0: 我觉得还是回到类似第一点，就是你真正自己内心，你长期想要的，你你想要的是什么？你的兴趣是什么？你的天赋是什么？比方说，我的兴趣是在 coding， 是在城市。那如果我有办法去更大的城市，比方说像新加坡、东京，然后去增加我的历练，增加我这种呃所谓的编程，或者说在这个软体设计开发上参与更大的。案子。那我当我带着这些经历回到台湾的时候，我觉得职场上会给你一个公平的定价。我觉得职涯还是一个长期的耐力赛，还是要找到你自己想要做的是什么，然后那个赛道是不是符合你，你是不是也有兴趣可以长久的做下去
1: 。旅行职涯，旅行,旅行未来。大家好，我是 Jen， 欢迎收听由 URATER 数位人才媒合平台所制作的 Podcast 节目《职涯旅行家》。提到金融业，大家会最直觉想到银行。从个人日常的存汇业务、投资理财，到企业金融的资产管理、企业并购等等，都是属于银行的业务范畴。但除了银行之外，还有一些鲜为人知的机构，例如私募基金等等，也都算是金融体系。到底身为一位银行家，日常工作在干嘛？私募基金和银行的业务又有哪些差异呢？今天非常开心邀请到的受访者，经历很特别，他不但是银行家。是募基金经理人，跟在台湾、中国、美国都有很丰富的工作经验。他同时也是知名作家，欢迎国际之男
0: 。大家好，我是国际之男尼克，我不是知名作家，我是一个废话很多的人，<笑>所以就写字，然后就经营粉砖，然后最近联经出版社帮我出了一本书，叫做《不是你不可以》。
1: 是，那这一本书其实我自己看了，里面提到非常多国际之男过去的资压经历非常丰富。你曾经自己创过业，在台北跟香港之间打拼，<对>然后后来又回到台北的外商银行从底层做起，然后后来又有非常非常多就是跨国的工作经验。那我想说一段一段来好了，就可以先从当时为什么要创业开始谈起吗
0: ？好，这个在我的书里有提到，其实当时创业是因为被骗。是因为我的一开始加入了一个新创团队，那那个新创团队的大家都很年轻。我印象中，我们有四个核心成员，不能说是口方的，但是就是核心成员。我是里面年纪最大的，可是我那个时候其实才二十四岁。然后最主要的老板，也就是主要的出资者，他只有二十二岁。就是因为第一个大家都很年轻，所以那个方向其实还很不定。第二个那个主要出资者，也就是我们称他为老板的那一个人呢，他是一个水瓶座 A B 型，就是一个非常跳痛的一个星座跟人设。他就是今天我想要做这个，明天我想要做那个，然后下礼拜可能那个创业题目又完全180度大转弯。那所以就导致我后来其实有点无所适从。那在那个时候刚好出现一个好像看起来很有资源、很有身份地位的一个前辈。他就跑出来说：“诶、欸，那我有这些人脉，那你可不可以帮我管这个公司？”那我当时的题目主要创业题目主要是在做呃计量的模型，然后去做资产组合管理。那这个在现在已经很普遍了，称为城市交易。但那个时候还算是比较新的概念。那我们也不是在股市做交易，我们就是针对一个呃个人的资产，然后可能比较长的周期，比方说三个月或半年，提供他投资建议，说：“哦，你要增加。”债券的部位，然后你要降低股票的部位，类似。但是我们不是用呃个人给意见，我们是用数学模型去算。那我有模型，可是我没有客人，因为我那时候非常年轻，我才24岁，我没有认识什么有钱的人，嗯、呃，愿愿意就是让让我去给他投资建议。那呃，对那个看起来很有资源的那位前辈来说，那位呃大叔来说，他就是想要我有这个技术，所以那个时候以为是一拍即合。就后来没有想到，其实他可能是不安好心。他其实在外面已经欠了非常多朋友的钱，然后他想要打的这个计量模型的名号，然后再去呃跟他的朋友做募资，然后直接把朋友的钱拿进自己的口袋或是公司的口袋。可是这个行为在台湾的呃法令规范其实是违法的。所以呃后来我就跟他拆火，可是拆火之后，跟原本的初创团队那边又已经出来了。我后来就想说，哎、欸，那我可不可以自己做？那金融业没有太多的成本，我就是一个办公室、一张桌子，然后请了一个助理，然后助理我记得那个时候薪水三万块，然后办公室三万块，六万块，那一个一年就七十万，加一些杂七杂八，可能一百万吧，我就算好，我那个时候身上存款刚好有一百万左右可以烧，然后我就想说，那我就出来体验看看这个创业的过程，然后所以原本是要给人家请的，就最后就自己跑出来创业。
1: 那后来你在创业的过程当中，您在书里有提到，就是你在台北跟香港之间不断来回跟打拼。想说这一段过程其实也蛮特别，也有很多可以谈的地方。可以先分享一下你在创业过程中比较印象深刻的经历吗
0: ？好，我先解释一下为什么要去香港，因为我那时候出道的时候是两千零九年。那那个时候，嗯，香港的金融业走的比较前面，所以他已经有很多的避险基金或私募基金，他们在考量说，哎、欸，我的投资组合怎么样用一个数学的模型去做到投资组合管理？那这个在台湾一来是法规也还没开放，然后二来是呃走的这么前面的金融机构或者是投资的个人相对比较少，那再加上香港有很多我们称为家族办公室，就是英文是 Family Office。他可能就是一个家庭，非常的富有，富有到有人要帮他成立一支基金去做管理。那这个也是我们主要的客户。那甚至在那个年代，有很多的台商，那台商他想要赚在中国大陆赚了一些钱，他想要把钱拿出来。那这个我们也可以去帮他做协助，就是因为大陆的汇出管制、外汇管制是很严格的，你要有一个很明确的名目。那我们提供的名目就是说哦，那你到香港成立一支基金做投资。那他的钱就可以从大陆汇比较能够汇出来了，所以那个时候我就很常跑香港。所以那个时候其实我在香港是跟人家借用一个办公室，然后我没有租房的地方。我每周哎每个月大概去出差七天到十天，那剩下的时间就是在台湾或者是在大陆经营我自己的客户。但是因为我做的是计量模型，我只是一个有点像是技术提供者。但是我没有办法经手客户的钱，因为我没有相关的牌照嘛，所以我就跟香港的金融业者合作，就发现很多很有趣的地方，不管是香港本地的一个文化差异，或者是香港金融业的人，然后他们跟台湾金融业的人有什么不一样？所以举例来说，在我的书的很前面一章就有提到说，哦，我碰了一个、呃、私人银行家，然后他真的就是风度翩翩，然后他身上出来他的口袋金啊，然后还有那个呃西装的。一些很小的细节、花纹啊、色泽、布料，然后到领带、到领带夹，然后到他的手表，那不只是每一样东西看起来都很有质感，很有质感的反面就是，呃、看起来很高级、很贵。那另外一个就是它还有搭配，那颜色、风格都有搭配。那我就觉得说，哇，这个真的是后来回到台湾之后，在一零一，就是台湾金融业的巅峰去看，就是也是光鲜亮丽的男男女女金融。业的金童玉女们，但是那个穿着上的华丽还有修饰的程度，就相对来说就落差很大
1: 。就其实，在香港这一段经历，就是有发现到一些不同的文化差异，包括在金融业当中，您自己实际后来回到台湾，也有看到一些台湾的金融业跟香港的金融业比起来，其实是没有那么的华丽繁复的状态。那也蛮好奇，如果你的。嗯，创业过程其实都发展那么好，为什么要后来回到台湾，从外商银行基层开始做起呢
0: ？呃，这其实有几个转折。那有一个转折我在书里有提到，有一个转折在书里没有提的这么多。呃，书里有提到转折，就是我那个时候后来，原本我是觉得我提供一个很好的模型，那可以帮助别人提升投资理财的绩效，那他就可以，呃，就可以。就就是有人就会买单嘛，然后客户就源源不绝来。还有他没开始创业之前，大家就就我就这么的天真。那后来就发现说，哎，你有一个很好的模型也没有用，要投资人对你有信任。那信任是需要透过时间去累积的，所以这个是呃我初期很辛苦的地方，因为那个时候没有客户资源。那另外一个书里比较没有提到的就是，我那个时候呃并购了另外两间公司。就是那个并购的过程呢，其实是中间非常的曲折。但是因为这两件事情，就是不管是我原本的重心是呃财务模型，后来转移到业务开发，或者是我并购了公司，都导致我第一个我的生意量上来，所以赚到更多的钱。那第二个是生活也变得更忙，然后再加上更多的钱之后，就开始就是总。劣根性还有很荒唐的生活就开始各种跑出来，那跑出来之后就变成说，呃，那个时候会呈现一种是可能左手进来五百万，然后右手就出去四百九十九万，所以我实际上可能我实际上留下来的钱可能还不如一个一般的上班族或公务员，可是那个生活是很纸醉金迷的，然后再加上那个时候我觉得有一点走火入魔是就完全都看数字做。而且是很短期的数字，很短期的绩效，这个客人可以在很短期给我带来效益，我就愿意经营它。可是可能一个企业经营有，呃，很长期不紧急，但是其实是很重要的事情，我就不愿意去做。对，那再加上并购进来的有很复杂的原本的，因为我们并购的那个公司比我我原本的公司大很多，所以呃，两间公司的文化差异啊，然后人事之间的冲突，在各种这个情况之下，我的生活就变得完全失去平衡，就是。我表面上过着别人看起来好像很光鲜亮丽，然后非常的五光十色，甚至到酒池肉林的程度的这种生活，然后但是同时就是我内心也很空虚，然后那个时候健康状况也出问题，然后感情也出问题，所以后来我就决定说，好，这个好像不是我长久想要的生活形态。这是第一个，那第二个就发现说，哎，在并购的过程中，我觉得那个过程很有趣，所以我觉得企业并购好像是我未来长期想要做的事情，而不是这种对 C 端对消费者的，然后去提供一个财务解决方案或财务模型。因为这两个原因，然后我最后就决定说，好，我要退出我自己的公司。那因为那时候我是学生创业，所以我就花了一年的时间，然后顺便去当兵。然后让我在公司的影响力，然后慢慢慢慢下降，大家慢慢习惯没有我，这公司也可以营运下去。然后我最后就就结束这个公司，就是没有我自己退出公司的经营了。那公司后来还要经营一段时间，然后我就回去呃外商银行开始做。但一开始其实也不是想要从什么小助理，就是找找找找到最后就找到这个外商银行，然后从一个约聘的助理开始做起。
1: 是，那当时其实您有提到，您自己在创业过程当中，就是有蛮长一段时间是你自己觉得内心很空洞的那个状态。然后后来，当你整个退出之前创业的部分，在进入外商银行，从最约聘的人员开始做起，那段时间，想问那时候大概几岁啊
0: ？呃，我当晚我去当兵的时候是28岁，所以我退伍其实已经29岁是对，所以其实那时候确实是有点慌张，就是第一个是。二十八岁的时候，我旁边的阿迪亚都还在，你知道打什么英雄联盟啊？然后问说：“哎、欸，那个，那你假日都在干嘛？然后你会不会去撇车？<笑>然后还是就是撇车是什么？<笑>就是去压车那个三道猴子的。那不然就是说问你打什么电动啊什么？然后，但我那时候很焦虑，我会觉得说我都几岁了，然后跟十八岁、十九岁的阿迪亚在混，这是第一个。第二个是退伍之后找工作，其实也不顺利，因为。金融业是一个非常高度简礼的行业，我现在可以理解，可是我那个时候很挣扎，就是我觉得说，为什么我只要把创业的经历拿出来，然后大家都不愿意录用我，然后就找工作找很辛苦。书中也有提到，甚至一度跑去面试房仲，连那个房仲的主管都很讶异，说他觉得我跟房仲是一个完全无关的一个背景跟学经历，那为什么会跑来面试房仲
1: ？那我也蛮好奇，当时面试有没有比较印象深刻的事情可以跟大家分享？
0: 有，我书中有提到，就是印象最深刻的就是我去某一个很大很大的金控面试，然后第一关面试，我大部分的大公司面试第一关都人资嘛，都是 HR， 就那人资顶着一个就是很新潮的发型，然后还就是有点挑染绿色的那种绿色的毛，我那时候看到就想说，哇，我以前在雇用，因为我以前在当老板的时候，我们雇用的。呃，顾问或者是讲所谓的业务，你要去推销财务模型，你不用到很拘谨，可是你还是要基本的整齐干净嘛。所以我那个时候其实有下一个令，就是说不能够有人有染头发。那这是只然后男生的头发不能够超过多长，就来了一个头发很长，然后还挑染绿毛的。然后我想说，这个人我以前连面试都不会面试他，结果他居然要面试我。然后后来更惨的是，我居然还被他刷掉。他中间就是有一种爱问不问，就是。你知道他可能有他的 KPI 的压力，他有业绩压力，他那个礼拜一定要面试，可能比方说三个人，就他一个人都没有，他可能就找我去充数，就反正到最后就是还被还被刷掉，然后我就跟朋友抱怨，然后朋友居然也不安慰我，还嘲笑我说：“你看你以前刷掉这么多人，那这样就是你的报应。”但是讲回来，就是这个就让我很深刻的感受到說，说其实有某一些特质，并不一定适合某一些职场。所以在那个直押转折的过程中，其实确实在某一些产业，或者说在台湾这个相对比较小的职场里面，呃，直压市场里面是相对比较困难的
1: 。是那后来又是如何进到外商银行的呢？因为我觉得银行是很多念商管学院毕业的学生他们的首要目标，然后外商又是大家可能最向往的地方。
0: 好，这个是书中没有提到的，这个很有趣。就是其实，哎、欸，书中有提到一点啦，但是讲白的就是我写的比较隐晦。但讲白的就是，其实就是靠爸，<笑>因为那个银行的主管是我爸的高尔夫的球友，然后他就嗯、呃，可能打球的时候聊天聊到，他就说，哎、欸，那他们刚好有缺一个人，然后去。可是书里面没有提到，其实有一点是我后来很后面很后面，甚至已经快要离职了，我才知道。因为当时我的面试，就是我爸的球友是那个外商银行的总经理，所以我一开始面试，这就跟之前的反过来。我最一开始面试我的就是总经理，然后是我用人的主管，然后最后才是 H R。他们已经决定要录用我了，然后跟我谈条件。可是后来就是我说很后面的时候，总经理才跟我说，他当时其实是想要拒绝我。真是因为就是只要朋友间在打球，就很像我现在跟朋友在喝酒。然后有一个很好的朋友说他小孩找不到工作，然后又看着我，那我能够说什么？<笑>我总不能就说？哦，好可怜呐！我当然就是硬个声说，那要不要来我公司面试？所以当时那个外商银行总经理其实是有一点情势所逼，还邀我去面试。可是其实他是想要把我刷掉的。那但是他在跟我谈的过程中，觉得说，哎，好像其实。没有履历上看起来的这么的跳痛，就是然后很多方面，然后更重要的是，看起来我是真的有决心要回到大公司里面，然后他也愿意给我一个机会，所以跟总经理企业就谈了一个小时。那这也是我自己面试的心得啦，不管在台湾或是海外，就是面试官越越愿,愿,愿意跟你聊，其实就表示你入学几率越高嘛。他如果跟你聊个五分钟，就说好差不多，那你大概也知道发生什么事情。那我就跟那个总经理聊了一个小时，然后跟我的。部门主管，呃，一位副总聊了两个半小时，所以那个面试再加最后 HR 讲一些游戏规则，我总共面试了四个多小时，那是我人生经历过最长的面试。但是就是在那个过程中，我觉得可能我现在已经忘了回答什么，可是总经理问我的问题，可能我有讲出一些他想要的问题，然后跟他可能有在我身上看到一些特质，是他愿意给我一个机会
1: 。所以您自己觉得在创业过后回头找工作难的地方在于哪里？
0: 呃，其实要看，如果你是科技业的话，我觉得创业之后找工作，然后再加上你的 h a s k i l l 很明确的话，我觉得不见得难找。可是对金融业来说，它是一个高度监理的行业，高度监理的反面的意思就是它的容错比较低，它不能够忍受就是员工犯一些很根本性上的错误，比方说你不受控制。就是如果你的本职学能好一点，那你可能进牌子大一点的银行；但是如果你本质学能没有那么好，那你可能进普通一点的银行。可是不管你的本质学能怎么样，他会希望这个人是，比方说乖乖牌、模范神，然后很按部就班的。但我那个时候呈现出来的直涯的状态是，我还没有研究所毕业，我就跑去创业，然后我还跑去香港，然后去香港设立了公司，然后跑来跑去，就穿梭于两岸三地之间。那这个对银行来说，当然就有。我现在可以理解，可能有很多的顾虑，包括反洗钱 AML 的部分。哎，这个人过去做的事情，到底是不是都有合法合规？然后也包括说这个人的定性。那也包括说，你曾经当过老板，然后你管五六十个人，现在要回来叫你当助理，就人家叫你去影印，你就要去影印；人家叫你去订便当，你就要去订便当，然后要去报账，就要帮老板贴发票。就是很多的，我待过很多的银行都是。就给你一张 A4 纸啊，然後你要把那个报账的发票拿胶水贴在上面，像小朋友做美劳一样。然后我刚从美国回来也很不适应，想说这都什么年代，然后大家还在做这种手工美劳，但是他就是这样报账。那他反面呈现出来就是他希望是很受控，然后很循规道矩的员工，但我明显不是那样子的员工，所以那个时候求职。我觉得最困难是在这个地方
1: 。是，那刚刚有提到，后来进入外商银行工作，从最基層的地方开始做起，这也是我今天想要跟你多谈的地方。就也想问，就是您自己在外商公司里面工作，您当时扮演的角色跟职务内容大概是什么
0: ？我当时在嗯 ，corporate banking， 就所谓的企业金融，就是负责 ARM。那 ARM 就是 assistant of RM，RM 就是客户关关系经理嘛 ，relationship manager。那 A R M 顾名思义就是客户关系经理的助理，所以他讲这么讲那么长，他其实就是一个助理的角色。那他很像是一个投资银行或私募基金那种、呃、入门的分析师，所以你要负责写大部分的报告，然后你要做很多底层的工作，比方说把财报去建档。那建了档之后，系统会跑出来一个分数。认为说这个客户的风险是高中低，那我们依据这个客户的风险去定授信的条件，还有利率。你要借钱给这个客户是呃基准利率加码两趴，还是五趴，还是几趴？就看他财报，还有他各项营运的表现，这些。基本的呃工作其实都是由 A I M 来做。那除此之外，就也包含一般意义上的助理，就是你要帮你的客户经理或者你的部门主管处理所有的大小事。坦白说，也有打杂的部分。那除此之外，还有呃银行所谓监管，就是你要符合所谓的法尊 Compliance， 所以你会有什么内部的自行查核啊，然后外部的经管会呃银行局来精简。那你要配合他去提供很多资料，然后去证明说，哦，我们每一笔交易、每一个授信案都是有完整的呃事前的查核，还有事后的贷后管理。所以大概跟业务相关的工作一半，然后剩下一半是这种很繁杂的行政文书，都是 A M 来做。那 R M 相对就，如果一个 A R M 可以升上 R M 的话，相对就比较轻松。R M 就比较是在呃，也不能说轻松啦，就逆取不同，你负责的方向不同，但是。R M 比较就是在客户的关系管理，然后想办法帮公司带进更多的业务量。可是最大的差别是 ，R M 就被视为是一个独立的个个体，它是可以代表这个银行去跟客户平起平坐去谈生意、谈授信条件。那 A r M 就比较只是说，哦，我就是在，就是我是附属于这个组织，比较像是一个后勤人员去协助 R M 在前线打仗。
1: 是那书中其实有提到，就是国际之男从 A R M 到 R M 的过程，其实是比别人快的。那也蛮想问您自己觉得，您可以从约聘人员到转正比别人快速的原因是什么
0: ？呃，一般我知道的，像国内的警，那、呃、台资的警空，如果是 M A 的话，就是所谓的储备干部的话，储备干部的 program 就两年，两年完了之后，他们还要考试，然后考试之后可能会有下部队的期间，就是他还是以 A R M 的身份。被下放到某一个单位或法金的某一个部门，然后再经过半年到一年的一个历练，然后可能通过考试成功了之后，好，他就晋升为 R M。那也有的银行或是外商，他是在 R M 的 program 的期间就让你通过考试。可是不管是怎么样，那你可以看到，即使是在 program 期间通过考试升为 R M 也是两年，呃，两年的 program 完要再历练的话是三年。所以大概是两到三年，这个是最常见业界的标准。那我自己的经历是六个月，也就是说我在还是约聘人员的时候，我被刚刚提到的那位总经理询问说：“哎，那你敢不敢？你准备好了没？你准备好了升上来当 R m 了吗？”那那个时候，我觉得我有做对一件事情是，是当我被大老板，我对被分行最大的主管提了一个这么破格的 promotion 的时候。我没有立刻说好或是不好，而是我拟了一个方案，把我自己当成一个专案或者是一个产品，然后去分析。我记得我那时候做了一个 SWOT 的表格，去分析说我的优势、我的劣势在哪里。然后我如果要迎头赶上这些比我更资深的 RM， 那我需要哪一些准备跟在职进修？同时，其实我也是透过这个角度去告诉公司，我可能需要哪一些资源。那反过来，我也告诉公司，我现在不足的地方哪边？可是我有哪些东西是可能因为我的创业经历比现在的、r、M 不不敢说比他好啦，但是可能这是我突出的地方。所以我觉得，当这个表格做完的时候，我觉得就是让大老板们有感觉说：哎、欸，你不是被 promoted 就一头热，或者是被 p r o m o t e 就很慌张，或者是说就不知所云。那我是很冷静的，就告诉他说，有一点站在他的立场去给他一个更详细的分析报告说，说如果你要晋升这个人，那潜在的呃效益是什么？还有有哪些风险，或者说这个人还有哪些劣势？那他要怎么样的去赶上？所以我觉得，因为我自己也当过老板，我觉得大老板看到那个报告就觉得说他更放心，那、嗯、他应该觉得升我上来，其实我有一些。本质学能或经验还不足的地方，他可以带着我做，但至少我很清楚知道我的定位在哪里。我觉得这个也是，呃，我们跟主管沟通的时候很重要的一部分。你要很清楚让主管知道，你知道你是谁，你知道你自己的定位在哪里，然后你也知道组织想要你的去的方向或组织想要你达成的目标是什么。这个是我被提晋升之后，那为什么我会这么快被提晋升？其实有很多的原因，其中一个。呃，最主要的原因是，我觉得我愿意比别人多做。那我在书里有提到，就是、哦、我们老板希望我们，我们部门主管希望我们读报纸，然后要整理新闻。然后我除了读报跟整理新闻之外，我自己主动提加码，就是说，那我们要看一些总经的数据，然后我就自己去整理总经的数据，然后甚至还用英文。然后那个时候没有人要求要用英文，然后就是虽然我们是外商银行，但是。有时候行内沟通还是用中文比较快，可是我自己就每个礼拜天晚上就写一份英文很简单的一份 A4 的一个报告，然后礼拜一個的时候发给我们部门的所有人。所以那个时候一度也有点后悔，就是礼拜天晚上都不能约会，不能出去玩，<笑><笑>出去玩特别早回来，还要写那个报告。可是那个虽然只是短短六个月的一个训练，就让我有掌握到一些我原本呃不是这么熟悉的部分。那同时我觉得也有让老板看到说，哎、欸。他会站在一个管理者的角度去思考这个部门，呃，有缺什么，然后他愿意自己去提出贡献，然后去补上部门缺的这一块。我觉得这对老板们或是主管们来说，这是一个比较难得的特质。所以后来刚好有一个 R M 离职，然后我们那个时候有三个 A r M， 我是最资历最浅的，而且我也是唯一的约聘，等于我都还不是那个公司正式正式的员工，然后就被。呃，大老板提说，那愿不愿意升上来当中，来当 R M？
1: 是，刚刚您有提到，我觉得一个蛮关键的地方是在于，嗯、呃，一个员工他要如何用管理者的视角去看，现在这个组织或这个部门缺少的东西是什么？那他可以做出什么贡献？我自己觉得这是一个在 working level 的人，他是很难意识到用管理者的角度或思维来看这整件事情，你是如何让自己知道老板要这个，然后去行动的。
0: 所以他多看 u r a t e l 的影片<笑><笑>沒，天有我，我觉得应该是说，第一个，坦白说，家庭环境有一点点呃关系。因为我父亲他也是从基层开始做，他们老人家很爱那讲股的时候讲，就是我父亲刚开始第一份工作的时候，因為我妈妈是国小老师，所以父亲的薪水还比妈妈还要少。那他从这样做做做做到经理人，所以他自己其实有很多的体会跟理念。那他很喜欢。跟我说，你知道父子有时候很尬，就没有东西聊。<笑>然后他就开始聊他的他的 MBA 的那个经，他就开始念他就是在商场上的一些心得。所以那个东西是我从小耳濡目染的这个过程，那有累积了一些这个感觉。那另外一个很大的部分，就是因为我自己当老板的时候，我可以体会在一个主管或者是一个经营者，在用人还有各方面，在业务方面，在公司的内政方面。我会需要什么样的资源？所以我觉得，呃，给一般的年轻朋友支牙的建议就是说，要怎么样子培养这个？就是你要站在老板的角度去思考，或者是你当你设定一个情景，比方说现在年初好了，所以大家的业绩目标可能都才刚定下来。那很多人是一被定了业绩目标就反弹，他觉得我、哦、又要加二十趴。每年都加二十趴，哎，有这么好赚，就是，然后他就会有很多的抱怨。可是站在老板的立场的意思就是，你先把你自己的角色抽离。我知道这很难，可是这可以去试着练习，就是说，你先不要想压在你头上的二十趴，你要去思考是，那你老板被加了多少？因为你的老板还有老板嘛，就是还再上去还有更大的主管。也许你的老板被加了三十趴，那他实际上只给加给你二十趴，所以你的责任额其实还比较轻的，其他人分担掉了。那如果你的老板只加十 percent， 可是你被加二十 percent， 那是什么理由？是不是你本来被分到的 portfolio 就比较好？老板认为你的客户是比较容易成长的，或者是老板对你有比较高的期许，或者是其实你本来就是这个团队里面比较资深的人？就是，但是你看刚刚那个脉络，就是你已经把你自己本身的角色处理掉了。我觉得有时候人会很快的有一个代入感，就觉得说，哦，老板做什么事情，或者公司做什么事情，是不是就针对我是？是不是？其实没有啦，其实我们有时候会把自己太自我中心或放大，就觉得说哦，什么东西好像是冲着我来，可是其实有时候是组织就有这个需求，所以他其实是把所有的压力都释放在所有的人身上
1: 。是，所以后来呃，您自己从 A R M 到 R M 这段经历，就是走得比别人快。您自己觉得在外商银行这段时间训练到自己最大的成长是什么
0: ？呃，我觉得第一个最大的收获就是。我真的找到我喜欢做的事情，因为在创业的时候，我只是糊里糊涂就是并购了一间公司，然后觉得那个现在回头看，真的那个时候是乱谈，但可能机缘巧合也被我收购下来。可是透过那六个月，因为我主要负责的都是企业并购的案件，只是我们银行是负责提供资金给那个企业并购的 acquire， 所谓的主并方，然后让他去并购别人。但是我们会用银行的角度去思考，所以在那个六个月很密集的接受各式各样的案件的刺激的时候，我发现，诶，这是我真的想要做的事情。所以我觉得这是第一个最大的收获，就是我确实我也很幸运，就是我的所学，然后跟我喜欢做的事情是完全没合的。我就发现，呃，我喜欢做这一类的事情，这是第一个呃最大的收获。第二个最大的收获是，我觉得在外商银行，它毕竟是一个非常有制度。它即使在台湾的规模不大，可是它全球的规模算是还蛮大的，所以它有很明确的制度去规范。那个也对我后续在呃晋，不管是晋升或者是角色的转换，或者是我切入到投资创投的行业的时候，我怎么样子去提供新创公司意见？我觉得在那个过程中，就是人家传统上说的去大公司学制度啦，我觉得这方面我也确实有学到。那第三个是，我觉得在那过程中，因为我起步比别人晚嘛，就像刚刚提到，我二十八岁才当兵，二十九岁还在当约聘，所以我自己有那个急迫感，然后我很努力的进修，包括我加班到九点，我可能还会去成品，呃，念书念到十二点，为了考美国特许分析师的执照，所以在那个过程中，我觉得也有培养起，呃，我自己自主学习的这个动能。
1: 是，那也蛮好奇，就是您自己在外商公司这一段经历，其实对，嗯，在你整个后来的职业是一个蛮坚实的基础，因为您后来到了私募基金，然后又到了美国新创公司，然后管投资方面的事情。那也蛮好奇，当时为什么要进入中国的私募基金去工作呢
0: ？我追女朋友，<笑>讲白了就是这么直接。在外商银行的时候，去北京看一个案子，然后。认呃，我们本来就认识了，但是他那时候是，他也是台湾人，然后在北京念完书之后，在北京工作。那因为刚好我也去北京，我们就约了碰面，然后就呃五天的出差，很密集的见了三次面，就觉得还蛮有火花的。然后再加上，我觉得远距离特别没有安全感，那你没安全感就会一直飞，一直飞也是蛮花钱的。<笑><笑>所以后来就说有没有比较省钱的方法，一劳永逸的方法？那就回到。刚刚提到的是我在很认真准备 CFA 的时候，刚好我们有一个 CFA 的读书会，然后里面的朋友，然后他就呃，刚刚好他在一个私募基金工作，那他就告诉我说，哎，这个私募基金刚好有一个缺，在北京有一个缺，而且这个缺蛮急的，因为那个私募基金拿了中国某一个地方政府很大一笔钱，然后他要立刻做投资，那要做投资就要有人去看项目，有人去管这个基金，所以他就问我说，那可不可以？呃，立刻去面试，所以等于说，我其实那个时候只是想说，我跟我太太那时候其实才认识三个月吧，两个月，很短的时间，然后我就去，我只是想说，哦，可能跨国换工作没有那么容易，我就想说去问看看，就没想到那个私私募基金的总经理就立刻就第一次面试，然后聊半个小时，他就问说，那你什么时候可以上班？我跟他说，我们规定是一个月，他还问说，那你可不可以再更快一点？所以后来就就。就无缝接轨，就我还记得我在万商银行上班到礼拜五，然后下了班之后回家搜一搜，礼拜天就飞到北京，礼拜一就开始上班
1: 。是，当时想必一定经历过一段就是大迁徙的那种搬家。我、哦、非常
0: 辛苦。<笑>
1: <笑><笑>那也蛮好奇，就是我觉得私募基金是大家一个比较不像银行这样大家一般会听到的金融机构，也蛮好奇您自己在里面主要在做的业务项目以及担任的角色
0: 。好，我们那个私募基金哈。其实是帮一个亚洲很有名的富豪打理他家里的生意，所以就有一点像我前面提到的家族办公室，所谓的 family office。那华人你都知道 ，YouTube 是有才，所以其实他很大一部分的资产是靠投资土地不动产起来的。那后来他也呃有投资做股权的投资，就是买公司的股份，然后也有一部分是把那个钱拿去借给。中国的所谓的地产信托基金，然后跟地产信托基金拿一个固定的回报，比较像所谓的 credit fund， 就是收一个像银行啦，就收，但是比收银行更高的利息，收一个固定的收益。那我们那时候去就是被委任说这三种都要管，但是我负责的部分是以股权为主。那另外一个就是刚刚提到，因为这个私募基金呢，它也虽然大部分的私募基金的创办人都很有钱。可是有钱人的模式就是他不会想要拿自己的钱，所以他会去募资。那他的时候募资，我们那一支私募基金刚好募到中国一个地方政府某一个省政府，所以它是省级的，它本来资金量就比较大。那那个省又特别的有钱，然后它应该算中国排名，直辖市不要算，它应该是前五有钱的，所以它拨了很大一笔钱，希望我们去投资。只是这个投资带一个条件，就是说你要负责帮他招商引资，所以我们那时候也常飞到。那一个省的省会，然后想办法去找一些新创，问他说：“哎，那你愿不愿意来这个这个省？然后设厂或者设办公室，帮他带一些生意进来？”这个是我们那个私募基金主要做的事情。可是其实跟传统呃的私募基金不太一样，是大部分的私募基金其实是他去找一个有品牌价值，可是他可能现在出了某一些问题，比方说他经营遇到一些乱流或者有一些情况，他把他整个收购下来。收购下来之后呢，他会把这个企业的营运做一些改造，然后或者是优化，优化之后把它重新的可能 IPO， 或者是再以更高的价格卖给下一个，不管是想要收购他的公司，或者是下一支私募基金买下来，把它分拆成好几个。这个其实就是传统私募基金在做的事情。那我们那个比较不一样的原因，就是因为我们是帮一个很富有的家族打理财富，所以他其实比较。保守，我们也没有这么多的人可以去收购公司，然后再去分拆。等就是我们比较就是做单纯的股权投资，就把钱投到一个公司，然后希望它可以增值，或者是领一个固定的收益
1: 。是，那当时可以分享一下您在北京担任私募基金经理人的一天吗
0: ？呃，私募基金经理一天就是早上起床，然后北京开始塞车，然后<笑><笑>没有了。北京，我觉得有一个很有趣的，就是它毕竟中国是一个大国。所以，像以台湾或韩国来说，它就是科技业为主。可是，像我在书里有提到，我看的第一个案子是畜牧业，然后就是我们真的就是要飞到内蒙古去看人家割羊毛，然后算那个羊毛的价值。然后以往都是在算晶片或是存货，那个是明标价嘛，就是市场上有一个很明确的价格，你去光华商场你都可以问得到价格。可是羊毛、羊脂到底要怎么估价？然后那个是多还是少？我到底要怎么算？我连总共有多少羊我都不知道要怎么样评估，所以那个就是一个很大的一个挑战
1: 。是那也蛮好奇，就是您在北京担任私募基金经理的之后，又到了美国去经历一段新的冒险，可以跟大家分享吗
0: ？好，那那个时候就是女朋友追到了，呵呵可以搬家了。<笑>那就是因为我太太的呃气管不好，呼吸系统不好，那北京就是雾霾，就是真的是蛮严重的。所以我们在北京，他就常常只要冬天的时候就感冒生病，然后几乎是没有断，就可能两个礼拜的感冒，两个礼拜好了之后，下两个礼拜又感冒，就这样一直循环。所以第一个我们就觉得说，这个地方到底可不可以久待？这个是第一个疑虑。第二个就是那个时候也有想说，如果要结婚生小孩，好，那小孩的教育怎么办？还有一些基础的建设。那那个时候刚好北京爆发一个很严重的问题，就是有一个。上市的连锁幼儿园品牌叫红黄蓝，那红黄蓝它就爆发了說，说、哦、北京的某一个，而且还是在北京蛮核心的区域的红黄蓝幼儿园爆发了虐童的事件，然后有各式各样很夸张的，就是我们在电影、小说里面会看到的那种虐童的情节，然后再一个有上市的连锁的品牌，那我们就没有办法想象，连有上市连锁的幼儿园都是这种品质，我们到底要在？哪里养小孩？那最后也有在书里有提到，就是说我的那个私募基金的公司有一个很有趣的是，我的同事都很有钱，不是他们领很高的薪水，是他们自己家庭背景都很有钱。可是家庭背景越有钱的同事，他越不会在大大陆境内，就是中国境内生养小孩，他们就会往加拿大或是澳洲、纽西兰或是美国跑。他们甚至都觉得这是很正常不过的事情。然后你如果在国内生，他们还会觉得说，呃，你为什么不会想要把小孩带到海外去？所以综合这些考量，我跟我太太讨论，就觉得说，嗯，好像没有办法再做个两三年可以，可是做两三年，你薪水又更高了，要转换机会成本又更高。那既然都要走，不如那个时候走。那走也有考虑过直接回台湾，或者是去香港、去新加坡、去其他的城市。那只是因为刚好，呃，姐姐在美国也住了很久，然后我研究所没有念完嘛，那我爸耿耿于怀。他就说，那不然你去美国念书看看，然后念完书会有学生附带的工作签证。他说你留了下来就留，是你的本事。那你留不下来，你只要把英文弄好一点，然后学经历弄好一点，你也去沉淀一下，看你之后想要继续做基金呢，还是回银行，还是所以后来就有转折到美国去。
1: 是，所以后来选择了西雅图这个地方读书，然后读完书之后进入迈阿密的新创公司。可以跟大家分享当时在新创公司遇到的一些挑战，还有当时职务的内容是什么吗
0: ？好，嗯，迈阿密是一个很特殊的地方，因为它是美国对应中南美洲的门户，所以有大量中南美洲的移民。然后这些移民呢都讲西班牙文，因为历史的因素嘛，中南美洲大部分讲西班牙文，所以我在迈阿密其实基本上是一个语言不通的情况。然后后来因为疫情又爆发，所以我找到的工作是远距。其实我的老板是呃住芝加哥，然后他就是那种。呃，传统上社群媒体所谓的老白男，就是投票会投给川普的那一方。<笑>然后，所以我们就开始做新创的。其实我们是做新创的咨询顾问，所以比较像大家传统意义的管理顾问公司。只是因为我一直在金融业嘛，那我就跟他说，嗯、呃，新创公司没有多少钱可以付你顾问费，那你为什么不帮他做募资？所谓的募资就是我公司，比方说我开一间公司，我有百分之百的股权。那我的注册资本金可能是一万块美金，可是我现在觉得我公司的价值远远不止这个资本金一一万块美金，所以我拿我的百分之一百的股权的百分之十，我拿十趴的股权出来卖。那你如果愿意付我一百万美金，你就取得这个百分之十的股份。所以倒出回来等于我认为我这个公司值一千万美金，那就看有没有人要投资，有人要投资，等于我公司实际上就。呃，价值一千万美金，这整个过程就是叫募资。这在美国是非常非常流行的，台湾可能只有比较新的新创或者是呃，就是很积极的新创会做募资。可是在美国，几乎是每一个出来创业的人，他甚至连产品都还没有，他就已经想要做募资。所以那个时候，就是我在协助这些新创做募资。那在协助做新创募资的时候，有很多很有趣的这种文化冲突是。亚洲人，因为我刚刚提到我的老板是那种纯正的美国白人，而且是那种白人至上的极右派的白人，就跟亚洲的文化会有非常大的不一样。比方说，我老板有故意设一个局，他想要让我去骂客户
1: ，然后他
0: 就让那个客户百般刁难我，然后到最后我真的受不了骂客户的时候呢，越是视讯会议嘛，我老板跟那个客户在视讯会议的另一头一起大笑。他们就觉得我终于逼到你，就是说出一些 F words， <笑><笑>他就是要逼我去展现好像我的强悍。然后他们也想试看看说，说可能在他传统的印象认为亚洲人比较软弱，所以他认为你会被客户欺负，你不能出去独当一面。他想要看我是不是真的有办法对客户发火。
1: 当时是刚进公司吗？为什么要对你做这个 test？
0: 好像两个礼拜而已吧
1: ，<笑>想看你怎么做事，这样吗
0: ？对对，他等于有一点想要测试我。那除此之外。也有发生过，就是那种，呃，我跟本来跟他约好了一个会议的时间，然后我睡过头了，我完全就睡过头了。那我也很老实告诉他我睡过头，结果这个在台湾或者是台湾金融业应该是不可原谅的错误，就你怎么会在上班时间睡觉，然后还睡过头，然后,然後大概也没有人敢直讲，大家一定会编一些理由或什么。可是那个老板呢，他就。他就是一句话都没有说，我就跟他说我睡过头，他就直接说，他的下一句话就紧接着说，那我告诉你刚刚开会讲了什么，然后列了重点一二三，然后我要 follow 的重点一二三，这件事情就这样过去。了。对，但是返回来讲，我觉得美国比较注重 performance， 可能我那个时候绩效还不错，我的绩效是指我有带进一些新创，而且那个募资可能潜在的利益是相较于传统的顾问费是很大的。所以他愿意容忍我。那反过来讲，当他觉得我的价值，呃，不足以匹配这个薪水，或者是公司要删减开销的时候，他会立刻就把我裁员。美国是比较不留情面，那反而亚洲或台湾的职场比较是，你犯了错，然后就是主管们会像爸爸妈妈这样子好言相劝。可是你要他真的动刀裁员去砍你，那个可能是景气真的很不好的时候，或者是你真的犯了。无可弥补的很严重的错误的时候，所以我觉得不太一样。美国就是他给你很大的宽容跟自由，可是他也很看绩效，他要砍你的时候就毫不留情。那亚洲的市场就比较温情，就是会有很多的拘束，比方说没事做你要在电脑在办公桌前面装乖。可是反过来讲，你的饭碗其实是比较稳定的，没有好坏，就看大家比较喜欢哪一种文化风格
1: 。是，那您自己觉得在这些这么丰富的职涯历程当中，影响你最深刻的是哪一段？
0: 我觉得还是外商银行、欸、因为外商银行，我现在回想起来，就是除了我建立了呃这种自主学习的一个态度跟习惯之外，我觉得在那段过程中，呃，我也很享受，因为我是一个助理嘛，所以其实我不用扛业绩，就是上面的 R M 或者是老板把报告丢过来，我就把它写完，所以其实那是一个有点近乎于学术训练的一个过程，就是我很。认真的，然后又有大学念经济系，然后我创业又做总经的模型，所以其实我对财务、会计，然后财务分析、公司财务不是这么的熟悉。我在那很短的时间内，我很扎实的把这一块完全补上来。然后我觉得那个过程中，其实我很享受那个过程，然后我也很享受那个成长的轨迹，就是哎，我越来越看得懂财报，我越来越看得懂。如何透过财报年报去挖掘一个公司的那个？那我觉得这个训练是学无止境的，而且你到最后会有很多的可以比较。整个对我现在来说，我现在都还有很多工作上的应用是来自那个时候的累积
1: 。是。那其实我相信我们很多听众朋友一定都会对就是丰富的海外质押是很有兴趣的。那您认为在海外如果要工作，会给我们听众朋友哪三个建议？我,我,我,
0: 建議我以为你要说对薪水是很有兴趣的。<笑>好。海外的建议，我觉得第一个是，如果你有海外置业的想法或是梦想的话，我非常鼓励大家去尝试，不要先涉嫌太多，先不要想说，哎、欸，我去越南，那越南的语言通不通？我去新加坡，是不是去新加坡的英文就要很好？我去日本，是不是就需要呃会日文？我有认识朋友是一句日文都不会，但他在日本的 Google 工作。那也有朋友是。因英我很普通，但他在新加坡做了很久，然后也有自己背了一个包包去东南亚闯荡，然后不是做生意哦，就是去工作，就到现在就是已经当到一个蛮大的主管。所以我觉得第一个是先不用涉限太多，应该是找到你自己想要做的方向。第二个部分是我觉得，呃，我一路上很幸运，或者也可以说前面有一些波折的，就是。我因为感情的因素导，然后跟成家的因素导致我换了一些区域，但我觉得，嗯、呃，大部分的状态下，海外置业我还是建议要跟家人或者是你的另一半取得一定程度的呃信任或是理解，因为。这个东西真的很难说，就是我我相信也有很多台湾人士，哎，他愿意去以金融业来说，他愿意去香港啊、新加坡，甚至纽约、伦敦都愿意去，可是他另一半不愿意去，然后他就被绑在原本的地方。那我觉得这个其实也没有不好，就是隔了这么久之后回来看，我觉得我也有朋友是一直待在台湾工作，可是至少他的家庭的状态他是维持的很好，那他也是在一个稳定的状态晋升，所以我觉得其实可能个人还是要有一个。优先排序是家人比较重要，还是你的工作比较重要？如果你认为工作甚至比家人重要，至少你也要取得呃对方的理解，然后不只是你的另一半，还有原生家庭，至少给你支持。因为真的到海外去的时候，其实是某方面来说是很无助的，是很孤单的。如果你身边的人又没办法给你心灵上的支持的话，我觉得那个很难，那个会很煎熬。你可能。没办法撑下去，可是其实你原本预期的是你要撑一段时间，有一定的资历，就是你没有办法达成你原本的预期的绩效，这是第二个部分。那第三个部分，我就觉得我的建议啦，就是先不要把薪资看成是你主要的考量。很多人会打一个算盘说，哦，我去香港。那我外派或是我去的 package 要一倍哦，没有一倍我不愿意去。我觉得还是回到类似第一点，就是你真正自己内心，你长期想要的，你你想要的是什么？你的兴趣是什么？你的天赋是什么？那能不能透过在这个海外历练的时候，得到一个 leverage， 得到一个加成？比方说我的兴趣是在 coding， 是在城市，那如果我有办法去更大的。城市，比方说像新加坡、东京，然后去增加我的历练，增加我这种呃所谓的编程，或者说在这个软体设计开发上参与更大的案子。那我当我带着这些经历回到台湾的时候，我觉得职场上会给你一个公平的定价。可是有时候我们可能卡着，就是说哦，薪水差个两千块港币，或者是几万块日币，那我就不愿意去。可是其实有时候。我觉得职业还是一个长期的耐力赛，还是要找到你自己想要做的是什么，然后那个赛道是不是符合你，你是不是也有兴趣可以长久的做下去？这个东西很实在啊，但是就可能也很残酷。有一些人可能他就没有办法有这么充裕的资源。但是我觉得，在如果你有得选的话，我建议还是把自己的兴趣跟天赋的探索放在前面。那收入的部分，我觉得。其实中层的以金融业来说，中层的差距都不会太大。如果同样是 RM 的话，那个薪资换算成台币，大概差异不会差到三十万，就是大概在一万美金以内。可是当到主管，就是私募基金主管或投资银行主管或是外商银行主管，就可以差到一百万级。那为什么有人可以当到主管，有的人就是比较载富载沉？我认为是差在我刚刚讲的第三点
1: 。是，我觉得对于不要把薪资看太重，这也蛮符合我们平台的求职者特质，因为他们都是一群可能追求挑战，然后对薪资并没有嗯、呃、放在第一个排序这样子的状态来看整个工作来探索职业。我觉得这是非常非常符合我们平台的需求。非常感谢国际直男，那最后也想要请国际直男来跟我们分享你这一出的新书，不是你不可以。
0: 不是你不可以是有年经出版社，呃，出版，然后它的内容主要是提到我从2009年创业，然后到2020年因为疫情又从迈阿密回到台湾，这十二年间我待在香港创业，回到台北的外商银行，又去了北京的私募基金，然后去呃西雅图念书，然后在最后在迈阿密做新创的咨询顾问公司的工作。那这个书里面提到很多的文化差异，然后中间的文化冲击，有一些。呃，小趣事，然后也有一些呃，半新三色、半感情的、半纯情的一些案例，然后让大家可以轻松阅读。但是其实整本书，我觉得核心的呃概念是想要告诉大家，是说如果你有想要追寻的梦，那你就勇敢跨出去。其实有时候不是你不能够做到这件事情，是你自己把自己绑住了。那你只要先跨出第一步，不管是往哪一个方向，我觉得至少就是先有一个新的开始。
1: 节目最后也非常非常感谢国际直男来到节目上，谢谢你带来很精彩的故事以及国际直牙的心路历程。那最后也想请国际直男和我一起跟听众朋友说拜拜，大家拜拜，
0: 拜拜。